0: Здравствуйте, доброе утро, дорогие друзья. Вот как раз у нас тут
1: мы программу начинаем, свет включаем, ну, потому что... Правильно, потому
2: что экономия, пока слово не молвил, значит, рабочий день не начался. Соответственно, свет, зачем на тебя тратить, Валентин Алфимов?
1: Ну, все, все, рабочий день начался, неделя рабочая началась. С чем у вас, дорогие друзья, поздравляю. Конечно.
2: Отлично, меня зовут Мария Баченина. Действительно, понедельник, но ну, мы-то с вами знаем, как быстро пролетает неделя, так что не стоит грустить по поводу денег. Ой, ой, ой. В общем, собрались.
1: Да ладно, радоваться надо. Столько всего можно сделать за эту неделю.
2: Хороший заход.
1: Угу.
2: Неплохо. То есть бабушку через дорогу и закончить спасти мир. Начать с малого, закончить... Ну, почему а, вот.
1: вы и нет, конечно.
2: Да. Но, кстати, можно себе в планы включить как минимум вот на этой неделе беречься раза в два сильнее, чем на прошлой. Потому что в России третий день подряд выявили более 20 тысяч заразившихся ковидом. Сегодняшний день нам еще не принес на статистике. Мы обязательно посмотрим и Расскажем вам. Смотрите, чуть больше, чем за месяц, суточный прирост по заболевшим ковидом-19 вырос вдвое. Я напомню, 4 октября в России выявлено было чуть больше 10 тысяч заразившихся в день, а суточный прирост заразившихся вот на сегодняшние дни, на вчерашние, например, составило уже 20 с половиной.
1: Да, двадцать тысяч пятьсот восемьдесят два человека. И вот на этом фоне Анна Попова, глава Роспотребнадзора. Советует россиянам, говорит, ребята, проведите праздники новогодние дома. Mm -hmm. Дома. Не надо никуда ездить, пожалуйста. Mm -hmm. Потому что сейчас, это, сейчас 20 тысяч. Окей. Okay. Но, скорее всего, к э, Новому году все это дело пойдет на спад. Может быть, не сильно, но пойдет. Но на новогодние праздники все опять поедут. Все опять, значит, захотят отдохнуть. И скажут, это а нормально. бог с ним с этим. Нет, я Да. Да. Я согласен, что это нормально. Но привезут же опять.
2: Ты знаешь, откуда, смотря, у нас же как, из Турции приехал, пройди рынок Крыма медные трубы, а из Сочи ты же не можешь провести ковид, тебя даже не тестят, какие-то странные стандарты. Ну, тут потянулся к Попову еще наш мэр, он, я вчера хохотал, честно говоря, в голос, стабилизации ситуации по ковид-19 не произошло, заявил Собянин. Слушай, а зачем я озвучиваю Собянин? он же есть Собянин, пусть скажет сам.
3: Конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что продолжает вновь наращиваться динамика по ковиду. За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локаутов. Мы пока не предполагаем это делать. считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами,
1: а что тебя рассмешило в словах Сергея Семеновича? За то,
2: что называется, за что боролись, на то и напоролись. Ну, в общем-то, что было сделано? Да ничего не было сделано. У нас не блокируется, например, ну понимаешь, вот я сейчас я прочитала интервью Анищенко, и то, что мы сейчас будем говорить, согласна на каждом этапе, согласна на каждом этапе. Не, ну давай именно его словами-то поговорим. В том смысле, что первое, когда кто-то заболевает, то есть его семью, да, на карантин сажают. Но совершенно такое ощущение, он не контактировал больше ни с кем, да, ни на работе, ни в магазине, ни с покупателями этого магазина, ни в транспорте и так далее, и так далее. Онищенко а замечательный пример приводит уханьской работы, когда вспышка была, локализовали район, прочесали весь район. Вот такими методами. Так об этом можно...
1: же Мэра говорит, что сколько раз уже и сам Собянин говорил, и Путин говорил неоднократно, mm -hmm. что тотального карантина у нас как весной. Сейчас мы его делать не будем, потому что это плохо. Потому вот. что это тяжело.
2: Нет, это понятно, что тяжело и плохо. Но, в общем-то, поэтому такие слова и звучат. То есть, иными словами, это, ребят, мы старались, а вышло, как всегда. Ну, вот поэтому я и смеялась. Поэтому, как бы. Путин, меня пугать не надо. Вот, у меня такая точка зрения. А что, что ты такое загрустил?
1: Не, я, я не загрустил, я пытаюсь понять, по твоей логике, нужно закрыть все, всех и э, не, остановить уже, производство? Считаю,
2: э, нет, почему же? Нет, уже на самом деле, я считаю, уже все, уже поздно. Это надо было делать раньше раньше и а, сейчас конечно же очень странно вот то, что я читаю а, по поводу и а, прививания по поводу и вот тех и тестов, как, которые люди приезжают и так далее и тому подобное все через пень колоды особенно в регионах. И еще нас накрыла нехватка лекарств какая-то. Поэтому, в общем-то, неудивительно, что люди пытаются лечиться дома и пишут какие-то вещи. Я вчера прочитала такую простыню по поводу того, как купить справку вот, для, для приезжих. То есть люди вообще не соображают. ну То ли не соображают, то ли довели. Так, давайте по поводу лечения дома. Это очень актуальный вопрос, потому что выявлено, что 90% погибших от ковида, они лечились дома, они, потому что из-за поздней госпитализации то есть, лечились дома. У нас на связи врач-инфекционист Глеб Глебов. Глеб Сергеевич, здравствуйте.
4: Доброго вам утро.
2: Вот В связи с тем, что, как говорится, вскрытие показало, да, что поздняя госпитализация виной в большем количестве случаев смерти от COVID-19. Во-первых, согласны ли вы с такой статистикой? И можно ли лечиться дома?
4: Дома можно лечиться, но дома нужно лечиться правильно и госпитализация должна быть вовремя. Очень часто наши терапевты почему-то с первого дня назначают антибиотики, потому что это уже как бы стал определенный менталитет, что утяжеляет лечение болезни. Потому что если человек будет лечить все-таки дома, потому что 85% все-таки коронавирусная инфекция, она протекает, скажем, в легкой форме, если нет каких-то хронических осложнений. Дома нужно лечиться правильно. А по поводу госпитализации, то, что вы сказали, я абсолютно с вами согласен, но есть четыре признака, на основании которых мы обязаны положить человека э, в больницу. Э, их должны знать все. Это поражение лет свыше 25%. Это сатурация, то есть насыщение крови кислородом ниже 95%. Частота дыхания, то есть дыхание в покое, если свыше 22%, и температура свыше 38%. Если два из этих признаков хотя бы есть, то мы обязаны положить в больницу по подозрению на новую коронавирусную инфекцию. То есть, если даже у человека нет КП, это не повод ему отказать, если два признака из вышеперечисленных.
2: Вот в этом -то все и дело, Глеб, Глеб Сергеевич. Если, например, сатурация, а мы знаем, что сатурация скачет, ну то есть ее надо мерить чуть ли не каждый, ну, гораздо чаще, чем вот как приезжает врач. А поражение, оно не видно благодаря фонандоскопу. То есть КТ нужно. А нам говорят, что КТ не нужно, КТ лишнее. Да и коты не а, везде делают.
4: Ситуация складывается следующим образом. Очень много людей стараются пройти КТ при первых признаках температуры. Нужно э, помнить следующее. То, что если даже будет поражение легких, что оно наступает на 5-7 сутки, раньше этого времени КТ смысла делать нету. 5-7 угу. от,
2: от момента от заражения.
4: От, да? а... от начала заболевания. Ну, то есть то есть, еще... появилась температура появилась, слабость у вас а. То есть боте, мы вычеркиваем, вас, наверное,
2: на мы вычеркиваем вот те дни, когда человек не чувствует заболевания, когда инкубационный период у него, когда он э, жив, здоров и бодр. Да, да,
4: конечно, mm -hmm. конечно. То есть а... первых э, признаков проявления, скажем так, ОРВИ. Но и нужно понимать, что КТ – это не лечебная процедура, и мы должны больше ориентироваться на наше состояние здоровья, да? То есть очень много людей, которые, например, ну, молодые, бегут, делают КТ по 2-3 раза. Это увеличивает нашу омко Это тоже палка о двух концах, на самом деле.
1: Uh -huh. Глеб Сергеевич, смотри, здесь Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому. Говорят, что могут uh, пациенты с положительным тестом на ковид лечиться дома, если... Есть отдельная комната, обяжутся они соблюдать все предписания врача, вот, и э, все такое. Э, вот буквально с, с, со вчерашнего дня вступила в силу вот эта норма.
4: А, у меня, знаете, вот, ну, по-человечески, как у доктора, возникает вопрос, а где они будут брать лекарства? В аптеках, кстати, ничего не осталось. Очень много людей не могут дождаться терапевта, ввиду их загруженности. То есть, ну, отдельная комната, это не панацея от коронавируса. Нужно, чтобы у людей было лекарство, чем лечиться в первую очередь, и квалифицированная помощь, и чтобы им назначали правильное лечение. Можно закрыться в отдельной комнате, да, но какие последствия будут от этого?
1: Угу.
4: Спасибо, Спасибо большое.
2: Глеб врач-инфекционист, так хочется добавить. Тихонько сложить лапки на груди и ждать.
1: Ну, слушай, Маш, правда, я тебя слушаю, у меня ощущение, по твоим словам, по твоим словам, что у нас никто не занимается коронавирусом. У нас просто население.
2: меня не должно сложиться.
1: Нет, ну так вот у меня оно складывается. И я, честно говоря, несколько удивлен. У нас количество выздоровевших идет на тысячи вылечившихся, выписанных из больницы. Ну.
2: Ну, а смерти?
1: Не хватает.
5: по проспекту, по ночному городу. Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить. И поэтому иду, иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в ее сети, пропадаешь навсегда. в вздох, простуды с кузняков. Запах от бензина и дорогих духов Звезд на небе мало, но это не беда Здесь почти что в каждом доме есть своя, и не одна Электричество, газ, телефон, водопровод Коммунальный рай Без хлопот и забот Город сказка, город мечта Попадая в его сети, пропадаешь навсегда Глотая, револю, простуды сквозь не курсы Запахом бензина и дорогим духом
0: Комсомольская правда Взрослые люди Обсуждаем, советуем И хулиганим в прямом эфире
1: ну, возвращаемся, да, прямой эфир Радио Комсомольская правда Давайте сейчас отправимся в Белоруссию да, Что там происходит
2: Хотела сказать с удовольствием, мы... потом поняла, нет Слушайте, <с а с я совсем... с удовольствием
1: Я так соскучилась по этой замечательной стране По этим замечательным людям ну, По замечательной он... кухне
2: Да, с этим совсем не могу не согласиться Правоохранительные органы Беларуси задержали в воскресенье Более 370 участников акции протеста В Минске и некоторых других городах страны а, Причем а, демонстрант так и не смогли, как говорится сформировать колонну, и силовики их окружили и задержали, взяли а, в плен.
1: А правозащитники говорят, что больше тысячи задержанных. Вот, так вот. вот кому верить, вообще не поймешь. Верить надо нашим. Коцу. Да, Александр Коц. Спецкор комсомолки, он находится в Минске. Саша, здравствуй. Да, добрый день. Доброе утро. Саша, кому верить, сколько народу все-таки задержано, и что? как проходили вчерашние вот эти митинги? Я думаю, что надо какую-то среднюю цифру
6: высчитывать. На самом деле вчера был, наверное, самый молочительный за в последнее время а, самая молодежная акция оппозиции, при этом а, действительно больше всего а, задержанных, Но ну, правозащитники говорят о рекордном количестве, Но ну, надо делить все-таки на хотя бы на два, то, что заявляют правозащитники, наверное, вот это будет цифра, а, близкая к истине, но а, действительно вчера не дали а, правоохранителей собраться большой колонии протестующих, но надо сказать, что и народу было не так а, много, пытались здесь перекрывать дороги в районе э, стеллы город герои минск э, пытались э, перекрывать э, улицу машерова пытались э, выставить в одну колонну но силовики действовали достаточно жестко и э, методично то есть собраться в какую-то большую протестную массу. Людям так и не удалось. Они были рассеяны по городу, пытались устраивать, как вы знаете, в августе там, на окраинах э, такие стояния. Но У -у -у. И там к этому были готовы силовики. В общем, ощущение, тут три месяца э, не было, ощущение, что все-таки силовики каким-то образом м, приноровились э, минимизировать последствия всех этих э, воскресных хождений для остальной части города, потому что ну, надо понимать, что э, двухмиллионный город и из двухмиллионного города на эти акции выходит, ну, пусть там, я не знаю, но ну, вот вчера было, может быть, 10 тысяч человек, это вот в разное время, в разных местах, да, а весь основной город, из-за них там перекрывали вчера, вот, допустим, э, проспект Победителей, одна из центральных трасс э, столицы, перекрывалась на два часа, чтобы рассеять вот эту толпу. Вот. То есть, как вот мне кажется, протестный потенциал еще остается, но большая масса оппозиционеров, вот уличных оппозиционеров, она с одной стороны, не видит смысла в этих хождениях, потому что за три месяца а, ими ничего не доберется. С другой стороны, естественно, а, очень многие ну, опасаются, а, опасаются, потому что а, может последовать после а, первого задержания и уголовная ответственность, и а, две с половиной, там, сотни уголовных дел уже заведено по а, факту массовых беспорядков, в том числе, кстати, и на журналистов а, Белстата, польской телекомпании, а, которую... Здесь власти называют рупором оппозиции, рупором антигосударственным. Вот. И вот эти жесткие меры власти, они, конечно, свели на нету уличную активность, которая при этом не выставляет какую-то какую внятную информационную повестку или делегатов, делегат, которые могли бы вести диалог с властью. Ну и, кстати, вчера помимо оппозиционной акции проходила достаточно внушительная провластная акция. Это автопробег с концертом десятки машин с государственными флагами, ездили в районе МКАДа специально, чтобы не заезжать в центр, с одной стороны не создавать пробок, а с другой, чтобы не пересечься с оппозиционерами. И у них так все, все довольно было весело, с
1: шашлыками, с музыкой, если Саня останется с нами. Такие так, как настроения. Песни и пляски. А, Саш, смотри, я вот по твоим словам понимаю, что оппозиция немного сдувается, что у них нет новых идей. В то же время а, сил Силовики, то есть там милиция и другие специальные службы начали работать несколько по-другому. Мы помним, по-моему, неделю назад или там чуть больше, министр внутренних дел поменялся в, в Беларуси. А, означает ли это, что ну, произошел такой коренной перелом вот в этом противостоянии оппозиции и силовиков? И теперь уже, скажем так, силовики лидируют, и рано или поздно, возможно, даже совсем в скором времени вот этот протест... он он просто идет на нет
6: я не исключаю такой вероятность я не скажу что эти перемены связаны с новым министром внутренних дел потому что методы старые остались и порой выглядят они не очень не, не очень прилично со стороны потому что остались и силовики в гражданке которые выглядят как, как венесуэльские коллективы остались и осталась и жесткость, и жестокость. Но вот сегодня с утра, допустим, распространяют а, фотокадры из а, двориков одного из а, РОВД, где а, люди стоят вдоль стены с поднятыми руками. Естественно, а, тут же сравнивают эти фотографии с фотографиями Великой Отечественной войны, где фашисты строят пленных а, с поднятыми руками. Ну вот такие излишние меры, ну я не знаю, зачем держать людей несколько часов с поднятыми руками, если они тебе не ничем не угрожают во дворе РУВД. Вот эти элементы, они все равно остались. Естественно, оппозиционная пропаганда использует их в своих целях. Естественно, это все распространяется через соцсети, накачивается э, вот, нетерпимость к э, сотрудникам правопорядка. Но, тем не менее, э, вот я вижу, что ну, протест не такой мощный, как это было в августе. В августе он действительно был мощный. И, ну, я не знаю, сдувается он или не сдувается, но то, что он кратно стало слабее, это видно. Спасибо
2: большое. Александр Кот, спецкор из Минска, спецкор комсомольской правды. К другой войне, как говорится, глава Азербайджана объявила о взятии города здесь Шуша. здесь уже война в
1: прямом смысле слова, ну, да. Я
2: думаю, все меня прекрасно поняли. Город Шуша в непризнанной республике Нагорный Карабах. И это стратегический город для Баку, он важен, и его называют культурной столицей, именно так даже назвал, по-моему, премьер-министр Турции в поздравлении через за свою социальную сеть. Так вот, Ильхам Алиев предупредил Ереван, что намерен продолжить вооруженный конфликт, ничто его не остановит, точнее, нас, это практически цитата, если армянская страна не освободит территории. Правда, армяне говорят, что бои за город Шуша продолжаются.
1: С нами на связи Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог. Станислав Николаевич, здравствуйте. 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 Что происходит сейчас на, в Нагорном Карабахе? Мы эм, как-то немножко ушла из поля зрения э, эта тема, а там, оказывается, все совсем не успокоилось. Идут боевые действия, и Азербайджан, получается, что наступает от территории. Я правильно интерпретирую э, вот те информационные Вы
3: ленты? правильно совершенно интерпретируете, что Азербайджан Арбайджан проводит достаточно успешные наступательные операции. Правда, Шушу ему до сих пор не удалось взять. Это подтверждается нашими армянскими источниками. Там идут очень ожесточенные бои. И стороны, что называется, не считаются жертвами. Это первое. И второе, конечно, вот сейчас, как вы из этой ситуации, в Баку находится министр иностранных и Министр обороны Турции Акар которые, в общем-то, скорее всего, передали послание Эрдогана Альеву, а, договоренности, которые были достигнуты между Путиным и Эрдоганом, в ходе телефонного разговора, а, турки тоже опасаются изгнание армян из Нагорного Карабаха. Это вписывается в общем в теорию их традиционных исторических геноцидов и могут последовать очень серьезные международные санкции. Особенно в ситуации, когда в Соединенных Штатах Америки меняется администрация и, судя по всему, Байден побеждает. А у Байдена свои особые интересы. Он всегда выступал против укрепления в Закавказе двух авторитарных режимов, имеется в виду Алиева и Эрдогана, и он будет поддерживать демократическую Армению. Так что идет подготовка так называемого Кавказскому пакту, а так пишут турки между Эрдоганом и Путиным. Это первое. И второе. Надо признать, что Минская группа э, ОБСЕ и вся дипломатия ее оказалась провальной. Все три э, 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 э,
5: э, перемирия, заседание. которые были,
3: заключили они э, с перспективы на выход на так называемые базовые принципы. Ситуация изменилась, перемирия сорваны и теперь непонятно, чем будет заниматься сама Минская группа ОБСЕ. В этом смысле эрдоган, действия Эрдогана и Оливы оказались успешными, они ее развалили.
2: Станислав Николаевич, а в чем пакт включается Путин ВС Эрдоган ну,
3: Эрдоган заявлял в том плане, что две страны, которые могут и в во всяком случае и потенциальный Иран, которые могут урегулировать ситуацию за Азербайджане, это Россия, Турция и Иран. Все эти ОБСЕ, французы, американцы и так далее, это что называется народный элемент, нерегиональные страны, их нужно оттуда изгнать, они только плетут интриги. Это позиция Эрдогана. Вот мы, исторический треугольник, мы должны решить, не прочее, э, эту ситуацию. Более того, Эрдоган заявляет о том, что он имеет исторические права на свое присутствие в Закавказе. И мы получаем в результате э, получаем фактор присутствия Турции в этом регионе, который чреват и для Турции, и для России учитывая, что Турция активно проводит политику в отношении Северного Кавказа проводила. И, конечно, для, прежде всего для соседнего Ирана. Все дело в том, что в Иране проживает 18-20 миллионов этнических азербайджанцев, которые в связи с Карабахской войной активизировали так называемое добровольческие движение, Появились объединительные тенденции, объединению иранского и... Э российского или нынешнего Азербайджана. А это уже изменение географии регионов. И, кстати говоря, иранское руководство об этом говорит открыто. И не исключено, что Иран при определенных условиях может втянуться в эту войну. Это первое. Второй момент уже четко обозначена тенденция или позиция, что в этой войне участвуют джихадисты из Сирии и Ливии, которые вербуются турками. Если только Минская группа ОБСИ или страну-сапредседатели. Пройдут, я, да, да.
2: да, да, да. Я прошу прощения, что прерываю вас просто время. Мы сейчас э, уходим уже на новости. Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог.
1: Ну, смотри, получается такая ситуация, что э, вот этот нагорно карабахский конфликт давно уже перестал быть конфликтом э, Азербайджана и Армении. Это уже ну, такая полноценная площадка, для, ну, где может начаться такое, что даже страшно себе представить.
0: Уже взрослые люди. Да, и делаем это вместе с вами,
1: дорогие друзья Мы тут что-то, наши координаты не сказали Вам Кстати, сегодня, да. Тут большая ошибка 8 8800 200 ровно 9702 Номер телефона, вайбер с ватсапом Плюс 7 967 200 ровно 9702
2: А Любимый ютубчик а ты-то как говоришь, YouTube или YouTube?
1: Да когда как? Да, а, то есть... Да, вообще не принципиально. Понятно.
2: Ну, вот для некоторых принципиально, я просто задумываюсь иногда. Ладно, YouTube, там трансляция у нас идет, там можно общаться, там можно слушать нас в кадре и за кадром. Главное, ребят, давайте так, зашел, поставил лайк, вам не сложно, нам приятно, потому что идентификация вот видео, то есть поиск, гораздо быстрее проходит, чем больше лайков вы ставите. Прямо сейчас прошу всех поставить лайки.
1: Угу. Маш, ты какой диплом?
2: У меня э, два. Какие? <къем> Синие.
1: Образование какое? Высшее. Специальность?
2: А, бухгалтер, аудитор сельского хозяйства и журналист.
1: А, ты знаешь, что, например, твой первый диплом может стать просто,
2: <къем> просто <къем> недействительным?
1: Просто <къем> недействительным.
2: Ну, вообще, я уже знаю, не буду так скрывать. Это, конечно, меня сильно удивило. Ну так прям сюрприз неприятнейший был. Я все понимаю, ребят. Ну, что, мы целую жизнь должны тогда пер переквалифицировать, передавать. А экзакт? мне как раз
1: мне как раз эта история очень нравится. Смотрите, Нет. о чем речь? Дмитрий Песков. Но не тот Дмитрий Песков, mm -hmm. который. Тот Дмитрий Песков. А я, кстати,
2: да, долго искала, какой Нет, из них.
1: Это другой Дмитрий Песков. Он спецпредставитель эм, спецпредставитель президента по цифровому развитию. Вот. Не тот Дмитрий Сергеевич, который официально представитель Кремля. На всякий случай уточняю, да? Он говорит, ну абсурд же выдавать дипломы на всю оставшуюся жизнь. Ты в 22, в 23 из института выпускаешься, у тебя диплом, и все. И до 50 лет ты инженер, там, и все такое. Хотя, может, даже никогда в жизни по специальности не работал. Нет,
2: возможно. И тут, конечно, есть доля правды. Но, а с другой стороны, а что нам делать? Оставаться через с этим временным дипломом? Предлагают временный диплом со сроком годности, так называемый. То есть, через 10 там 5, неважно, 15, я останусь без высшего образования. А
1: давай посмотрим на медиков. Медики раз в 5 лет должны подтверждать свою квалификацию. Даже если ты работаешь, все равно хочешь или не хочешь, ты должен пойти и сдать экзамен. Ну, слушай,
2: я сейчас бухгалтером и никак не устроюсь работать. Что
1: значит твой диплом? До свидания.
2: Да, то есть они формально должны мне его отобрать, да, получается? Он им покой не дает.
1: Не отобрать, он просто, ну, ничего не значит. Ну, то есть как бы он не действующий.
2: Я, если пойду устраиваться, меня не возьмут. Я дебет с кредитом уже не сведу. Он у меня так дома не на
1: это смотря где, потому что некоторые организации, ну государственные в частности, говорят, ну диплом есть, все приходи Ладно, нам,
2: давайте поговорим с директором Центра региональной политики РАНХИКС, доктор экономических наук Владислав Климанов у нас на связи. Владислав Викторович, приветствуем вас.
7: Да, добрый день, только я Владимир
2: Викторович. Владимир Викторович, Ой, э, Владимир. я сошла с ума, какая досада.
1: Это у Машки просто понедельник.
2: Лидия, да, называйте меня так, Владимир Викторович, я уже
1: боюсь уступиться. Владимир Викторович, как вам
7: идея? Вы знаете, я отношусь к этой идее просто быть как не очень корректно понятой вот всеми, потому что идея, которая была высказана, говорит -то о том, что нужно переносить акценты на большую роль в дополнительном образовании. То есть, мне кажется, дипломы, все-таки полученные в ВУЗе, тем более на определенном жизненном этапе у каждого человека, это то, что должно для него остаться на всю жизнь, и то, что все равно будет подтверждать его уровень квалификации, но если хотите, ту платформу, с которой он будет начинать дальнейшие какие-то движения. А вот то, что сейчас в условиях быстрых технологических изменений, изменений жизнеуклада и так далее, нужно постоянно находиться в системе какого-то переобучения ну, или приходить к этому с необходимой регулярностью, это почти наверняка. Еще одна мысль, которая вот, ну, осталась как-то вне внимания, Помимо, собственно, дипломов, то, что уже многими подчеркивается, что сейчас на первый план все больше выходит то, что называется мягкие или гибкие навыки. То есть, soft, skills, soft, soft skills, так да. называемые. да, вот эти знаменитые. И это то, что не дается как раз в таком классическом высшем образовании, то есть это дается как дополнительность какая-то, но это не сопровождает его для человека профессиональной компетенцией. То есть помимо того, что он хороший там, медик или э, инженер, или бухгалтер, он должен еще обладать определенной степенью креативности, иметь лидерские качества, быть готовым к э, нововведениям. И это вот как раз те самые вот soft skills, о которых, о которых сейчас все больше говорят. Если вот это тоже можно будет каким-то образом давать в ходе тех самых изменений, которые есть, но ну вот мы сами знаем, что те же технологические инновации но так быстро меняют и принципы работы, и способ получения результата, и вообще ценность этого результата, все что угодно. Конечно, если быть не готовым к восприятию этих там, изменений, нововведений, которые существуют, то, конечно, ценность твоего высшего образования, как-то дезавуизируется.
1: Владимир Викторович, правильно я вас понимаю, факт наличия диплома должен говорить работодателю о том, что вот этот специалист да. отучился в условном МФТИ или в Бауманском, или в МГУ, или в МГИМО, неважно совершенно, да? Вот. И поэтому... У него могут быть э, вот такие вот навыки по изучению там всего нового, но, но, э, но диплом не должен говорить о том, что это хороший специалист или плохой.
7: Ну, примерно такая мысль моя и есть. Вы знаете, я с одним работодателем разговаривал, который мне сказал, что, знаешь, я если вижу, что ко мне идет на работу кто-то со степенью кандидата наук, я его беру непременно. Ну, вот, это IT-сфера, mm -hmm. где нужны айтишники, но не только, и аналитики, и маркетологи, и многие другие. И он говорит, я беру э, его смело, потому что понимаю, что он уже преодолел массу трудностей, сумел там договориться где-то о защитах, написал какую-то вот работу, нужную или не нужную. Это, говорит, уже не важно. И не важно, в каких областях. Я понимаю, что он жизненный какой-то этап для себя очень сильный э, достиг. И вот с этой платформы я его беру в коллектив и дальше уже... Ну, там психологическими всякими тестами и другими инструментами определяю, где э, его вот эти вот компетенции будут наиболее востребованы в моем коллективе. Это мне мысль очень понравилась. То есть это ну, для работодателя вот это, но ну, некое новое э, понимание того, что э, человек все-таки достигший какого-то уже результата, он, наверное, сможет сделать что-то еще. Mm -hmm. И если мы сейчас на этапе собеседования не видим в нем вот этих навыков. Ну, может быть, просто действительно стоит его направить на повышение квалификации, он приобретет необходимые какие-то дополнения и уже будет э, востребован. И есть еще одна интересная вещь, которая тоже вот я в разго... однажды в разговоре услышал. Что когда говорилось о э, тех специалистах, которые заняты информационными технологиями, что все-таки гораздо проще научить информационным технологиям э, врачам чем, наоборот, информационщику дать навыки в сфере здравоохранения. То есть, понимаете, базовость образования, она никуда не исчезнет. Поэтому даже там при введении вот телемедицины или каких-то иных там форм работы с, со здоровьем с граждан, да, Проще э, этим навыкам обучить э, все-таки тех, кто имеет базовое медицинское mm -hmm. образование, а не наоборот.
1: Да, Владимир Викторович, спасибо большое. Спасибо. Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Академии народного хозяйства и госслужбы, доктор экономических наук, был с нами на связи. Человек, который
2: прошел Крым ромомедные трубы, чтобы защитить докторскую, да?
1: Да, а в свое время мне брат старший сказал умную вещь. Он говорит, слушай, ну, неважно, э, даже закончил ты институт или не закончил. Он говорит, ну, это, говорит, вот мое отношение такое. Он говорит, главное, что ты учился в институте. А то, что ты учился в институте, это уже, ну, это уже большая часть заслуги этого самого института.
2: Я считаю, что с твоим братом стоит согласиться. Вот тут пишет, а если я работал, я отучился, работал по специальности, ушел в бизнес на 6 лет, не получилось. И что мой диплом не действительно, я же специалист.
5: А вот
1: подтвердите свою э, квалификацию через 5 лет, да, или когда возвращаетесь, и все, специалист. Вопросов нет.
2: Уважаемый Валерий Зесентуков, я вот хотела прочитать ваше сообщение, но так как очень много оскорблений в адрес того, кто затеял эту инициативу, не могу, понимаете? Не могу! Ну что, держите себя в руках! В конце концов, вы же
4: взрослые люди.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после э, самый громкий скандал последних дней, который разворачивается вокруг сборной Красиво. России по футболу.
4: Все случилось.
0: вы же взрослые люди. А ходите в рваных джинсах
2: Я тебя. сладких апельсинов Апельсин. Апельсин. Поймают души Прости меня,
0: Комсомольская Правда. Радио поколения Семфиры Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Да, Виктор Николаевич Баранец, наш военно обозреватель и просто человек с богатым жизненным опытом. С нами на связи. Виктор Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор
1: Николаевич.
8: Доброе утро, ребята, доброе утро.
1: Как ваши дела, как прошли выходные?
8: В творческом порыве слишком много заданий, очень сложных от редакции. Будоражил генералов, выбивая из них там, определенную информацию. Ну, вы скоро прочтете это в «Капсобольской правде». Так ребят.
2: интересно узнать способы, как можно будоражить на выходных генералов. Ну, ладно, это лично, я думаю, разговор. А,
8: ну, ну, есть телефоны, Машенька. Я, есть, я понимаю, я
2: только ученых сидеть, могу будоражить.
8: Ты бедняга, он же ведь пахал, трудился, да? А тут звонит какой-то бронец. Ну, помогите добыть информацию, помогите добыть, потому что приказ начальника. А я для меня не имеет уже значения звание человека, если я получил приказ. Иду э, к Ва банк, цели, иду поставлена. на вы. Да, да. Конечно. Да.
3: У
2: нас тут история. Виктор
8: Николаевич, Виктор Николаевич, да. Э,
1: да. следите за матчами между сборной России по
8: футболу, да? Конечно, я совсем ну, слежу. Вот, да.
1: сказать, я вам напомню, что 12, и, и 12 числа, это уже четверг, а потом еще и в воскресенье, 15, а потом еще и да. в следующую в среду. Да, сборная России нас, да, да. играет с Молдавией, потом с Турцией, а потом mm -hmm. с Сербией. Mm -hmm. И знаете, Виктор Николаевич, не будет там Артема Дзюбы. Это, это потеря.
8: Это, 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 я знаю, это, конечно, грустная история. Валентин, у российских болельщиков-гурманов к зубе очень разное отношение. О, да. одни, его, одни его называют ходячим по полю гофрированным шлангом, что нельзя, конечно, допускать. Другие говорят, что надо Черчесову выпускать молодых коней, которые бы грызли зубами газон и показывали уже э, себя. Валентин, ты, и... ты объясни,
2: в чем дело слушателям? Извините, да, Валентин. Ну,
8: но его, не взяли, его не взяли в сборную России из-за одного очень неприглядного интимного обстоятельства. Я правильно выражаюсь? Валентин. Да, в, в, взлома взломали
1: говорить. телефон Артема Дзюбы и выложили в сеть видео очень интимного характера, где Артем один. Вот. Я да. подробности пересказывать не буду. Кто хочет, тот посмотрит. Mm -hmm. Я, ну, вот копаться в этой истории mm -hmm. не хочу. И просто лишний раз там вспоминать это вот не хочу. Вот. Но, но, но. А, собственно. Ну а что такого, да? Ну вот взломали Артемку. Вот, и выложили вот это видео. Ваше отношение ко всей этой истории, Виктор Николаевич?
8: У меня очень сложные отношения, потому что если вы таким образом умеем ломать телефоны, то я представляю, что будет с председателем Центральной избирательной комиссии или председателем Совета Федерации, которые таким же образом сломают телефон, ребята, извините. Вы понимаете, так что нам, нам, нам что, их сразу выходит, должности снимать, что ли? Здесь, конечно, с этим надо разбираться. Скандал имеет, конечно, не очень хороший такой, скажем, не мужской оттенок. оттенок. Но, Валентин, как бы нам грузов с тобой не было, Черчесов все-таки, на мой взгляд, поступил правильно, дабы, в общем-то, не привлекать внимания болельческого общества к этому факту. А, Виктор Николаевич, а разрешите да, да. я
1: сейчас Черчесова эм, процитирую, да?
8: Да, он очень интеллигентно там поработал, да. у него хорошая спеша. Вот, да, поехали, он
1: говорит, давай. Станислав Саламович говорит, ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения, поэтому мы не видим необходимости давать развернутые комментарии. Но да. тренерский штаб прекрасно понимает, что сборная должна готовиться в условиях Условиях, максимальной концентрации и не отвлекаться на, на посторонние вещи. И вот чтобы не отвлекались, поэтому Артем пускай разбирается со своими делами, сейчас страсти улягутся, и он вернется. Это если в двух словах. И еще, да. Виктор Николаевич, Артем да. Дзюба, он, а, а, он прокомментировал всю эту ситуацию. Я вам предлагаю, давайте мы а, сейчас а, услышим, что говорит Дзюба как раз вот по поводу всей вот этой вот истории. Всех с победой очень важный. Это, наверное, самый непростой матч в моей карьере был, когда, наверное, в воду побывал немножко, даже не
4: сдержался эмоциями в машине на обратном пути. Но я бы хотел сказать, наверное, следующее, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки, и все мы грешные,
1: к сожалению. Поэтому я во многом, наверное, виноват в этом. Все могу не только себя,
4: но такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной, близкие, родные, семья, друзья, даже люди, которые мне незнакомы, поддерживали их очень много.
2: Мне вот хочется воскликнуть, Артём. Я с тобой. Я вообще не вижу в этом никакого криминала. Все нормально. Ты нормальный живой человек. И что значит, мы все не идеальны? Идеально. Все хорошо.
1: И я отмечу, что накануне Артем Дзюба вышел на поле в матче э, и забил, Зенита и Краснодара да. и забил гол да. на 79-й минуте. Да красавчик, да прекратить
2: да. этот табу... Ну, ну, взломали, он же не сам. Что за табуирность, как не взрослые люди? Как вот, Меня вот возмущает вот это вот чистоплюйство лицемерное, серьезно. На, одном, э, на одной чаше весов, репутация талантлившего спортсмена, она другой, а, работа хакеров. Ну, ну вот как-то так.
8: Да, Машенька, вы совершенно правы в том плане, что хакеры могут натворить еще немало бед, и не только влезая в интимные стороны жизни людей. Если мы сейчас каким-то образом на уровне закона не реагируем то, извините, мы очень много еще узнаем и про своих министров, и по чиновников поменьше рангов.
2: О, слушайте, uh -huh. теперь еще одно дело. Значит, у нас а, ходят слухи, причем такие, ну, от а, людей, которые были помощниками Мелани Трамп, да, в Белом доме, но ну, у первой леди есть своя команда, так да. вот, а, бывшие помощники говорят, что она прямо считает минуты а, до отъезда читы из Белого дома, чтобы подать на развод. А, как там кто там бежит с корабля?
1: Крысы. Крысы. Понятно,
2: понятно, понятно. Короче, кажется...
1: считает она, что ее мужик неудачник. Ну, это я так, конечно, предполагаю, что выбор Флали, американский классно. не выиграл второй раз. Mm -hmm. а думаешь, нафига, нафиг, нафига мне такой нужен? Короче, хочет подать Милане Трампу ребята, на развод с
8: Дональдом. Ребята, да, вот эта склуг, а может быть, правда, после избирательных этих цифр, да, она имеет, по-моему, на втором месте сегодня стоит в Соединенных Штатах Америки. Но, ребята, извините, у каждого из вас было свое впечатление о Милане, когда вы смотрели на нее, когда она ездила с Трампом там по стране и по миру. Вы видели ее, да? Вот у меня чисто мужское ощущение, что она была все время грустная, что у нее что-то да. давило. Вот у меня такое впечатление, что ее вот это положение первой леди, нее тяготило. Мне кажется, такая Хорошая, роскошная баба, которая бы и погулять, и выпить, и повеселиться, и потанцевать. И может с дзюбой, да? А а <связь> да, <связь> да, <связь> да, да, да. А тут ее за руку держат, <связь> и так далее. Ну, у меня вот в глазах ее стоит, они вот такие, вы знаете, как у Лани, которая на прицеле. Вот она чувствует, что скоро в нее стрельнут. Она несчастна, она просто была несчастна. Ну, если она... Разв ведется, ну, ну, станет понятно, ее нутро, значит, никакой любви не было. Ну, а разве у наших многих девушек, вышедших за миллионеров, была какая-нибудь любовь, вы понимаете, как в том анекдоте, ты знаешь, ты его любишь, я пока не знаю, потому что он не говорит, какая у него зарплата. Вот так примерно на его и здесь, да дорогие
1: друзья. Да, спасибо Давай. большое, Виктор Николаевич. Снимал. Ну так, на минуточку, на минуточку. Да? С нами был э, наш военный позреватель Виктор Баранец. А, Так-то на минуточку. Мелания Трамп замужем за Дональдом Фредовичем mm -hmm. уже 15 лет. Ну, то 15, ну, 15 лет, да. Там и
2: взлеты и падения были, и дело не в этом, да? Ну. Вы знаете, есть. Если... А, уже время нет, не буду вам рассказывать. Про этот сериал там тоже поднимался это вопрос и оправдание Там почему она хотела бы развестись. Там очень так неплохо выстроено в качестве
1: линии. Ну, в общем, сюжетного. сейчас небольшой перерыв. Всем счастья, здоровья и, в общем, всего хорошего.
5: если ты не Понимаешь, во что ты играешь? Здесь этот как большой. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный. Клуб, футбольный, клуб, футбольный, клуб. футбольный клуб. Проигрыш травма, боль, кровь вытираешь с губ, а на завтра опять игра.